0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامهای برای تفاهم و پیوند چه آفتاب براید ز درد درآید روز دوباره روشنی ایزدی شود پیروز به لطف نور سرآید زمان تاریکی اخت شرخید و رسید به پیام دوست یک شنبه ها به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام از خیلی خوش آمدین من فریال هستم و در 26ام تیر ماه سال 1401 خورشیدی مطابق با 17ام ماه ژوئیه 2022 میلادی همراه با شما و این هفته هم شما شنونده دو قسمت در برنامه رادیویی امروز خودتون هستیم. در قسمت اول شنونده قسمت دیگری از برنامه هویتی که گم شده است خواهید بود و در ادامه بخش پیشخان رو خواهیم داشت. امیدوارم که از شنیدن برنامه رادیویی امروزتون لذت ببرید و دوست داشته باشیم
2: اگه آسممون گرفته، اگه خورشید پشت ابراست اگه گریه سهم امروز اگه تردید رنگ فرداست اگه عشق تو دلامره اگه برقی تو چشانیست اگه تو سکوت کشدار کسی تو فکر صدانی I'm up, گفتم بی حراس از شب و تکرار از حضور خنده گفتن شعله بی وقفه اشق میزنه رو تن ظلمت تو همین روزای تو را میشگنه شیشه بخشن
1: ویتی که گم شده است بله عنوان مجموعه برنامه ای است که چند هفته ایست شنونده ای اون هستین در همین ابتدای برنامه از از دعوت می کنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
3: این برنامه کاری است از پرژن BMS. هدف اصلی پرژین BMS ارائه اطلاعات صحیح و دقیق درباره اصول اعتقادی و باورهای آین بهایی رفع سواتفامات موجود در مورد این آین، و تحکیم پایه های مهر و دوستی میان ایرانیان و فارسی زبانان سراسر جهان است. هویتی که گم شده است. این اپیزود ما اکثریت مقهوریم، ما اقلیت معکوسیم. ایران جانم، کنون که با تو صحبت میکنم حال خوشی ندارم، میدانم، میدانم که قرار نبوده و نیست تا ناله کنم و با گله و شکایت از زمین و زمان دردی بر دردهایت و رنجی بر رنجهایت بیفزایم. تقریبا تمام رسانه های دنیا از این گرایش بشر به افکار منفی بهره می‌برند و برای جذب مخاطب بیشتر تا می توانند اخبار منفی به خورد مردمان می دهند و صبح تا شام مینالند. ما قرار داشتیم که از حقیقت بگوییم ولی امید بخش باشیم. ما قرار داشتیم که به جای درد از درمان بگوییم و به جای ظلماتی که همه جا را فرا گرفته است از روزنه نوری بگوییم که جوانه امید را در قلبمان میرویاند. اما وقتی حالم خوش نیست خوش نیست دیگر اصلا فکر میکنم اگر از غمی که بر دلم نشسته نگویم متزورم. چرا که به قول استاد سخن این روی زردی ای از غم بینوایان است و نه از شاید وقتی این نامه را می مثل بسیاری از وقایع تلخ دیگر این سالها این عضا هم داغش سرد شده باشد و در اعماغ وجودمان منتظر حادثه ای دیگر باشیم خودت که خوب می دانی تو آبستن حادثه ی تازه ای ولی اکنون من لحظه ای صدای شیون مادران ازادار از گوشم نمی رود. من صورت مزتره به کودکانی که امید دارند پدرشان زنده از زیر آوار بیرون آید از دیدگانم محو نمی شود کلمه به کلمه ی صحبتهای آن کارگر محبوس در زیر آوار که به دنبال لغم این نان تا سرحد مرگ رسیده است چون پدک گرانی در سرم ضربه میزند. خیال من؟ دست در دست آن مردی که بر سر مزار عروس رویه هایش پای کوبی می کرد میرقصد. من من روحم در خیابان امیری چون باتمه زده است. گاهی بلند می شود تا دم اروند رود سلانه سلانه می رود. یک دل سیر گریه می کند و بعد برمیگردد. بله، وقتی این نامه را می‌خوانی میدانم که واقعه ریزش ساختمان در آبادان هم همچون سوختن پلاسکو، همچون سقوط هواپیمای 752، همچون غرق شدن نفتکش سانچی سوگش گذشته است ولی داغش بر دل مانده است. تا هم خودم را کمی از حیاهو و احساسات جدا کنم و ببینم برای ما، ما اکثریت مغهور، ما، ما یک اقلیت مأکوز چه چیزی به ثواب است. اگر پاسخی برای این سؤال داشته باشم، شاید بتوانم در جهت تحققش هم قدمی بردارم. برای مثال، دموکراسی واژه محبوبی است که همگان آن را می ستایند. من هم دلم میخواهد مملکتم به شیوهی پیش برود که اکثریت مردمان این سرزمین آن را میپسندند. دوست دارم که مردم همچه آنچه چندی پیش از استوره هایت گفتم بر سرنوشت خیش حاکم باشند. اما دقیق تر که میشم، از همین خواسته خیش هم حراس دارم. این حجم وسیع رسانه های زرد و سلبریتی های پوشالی این میزان پولی که برای شکل دادن افکار عمومی خرج می شود. این همه پژوهشگر و روشن فکری که برای اهداف احزابی خاص قلم میزنند. آیا امیدی به ثواب بودن خواسته اکثریت هست؟ اگر اکثریت یک دل کمر بر نابودی اقلیتی بربندند چه؟ مگر ما مردم نبودیم که آزادی باراباس را فریاد زدیم و مسیح را بر بالای صلیب خواستیم؟ مگر ما مردم نبودیم که با زوزاهای یزد همراهی کردیم و به تماشای قصاوت جلادان قجری نشستیم. مگر امثال هیتلر با حمایت اکثریت به روی کار نیامدند. مگر همین ما مردم متمدن شهرنشین نبودیم که بر قارتگران و آتش افروزان خانه شهر شیراز چشم بربستیم. نمیگویم همیشه ما مردم اشتباه کرده ایم. ولی باور کن که تزمینی برای برحق بودن تصمیم اکثریت وجود ندارد و دموکراسی به تنهایی دوای درد ما نیست. پس چه چیزی به مان است ؟ حاکمیت قانون؟ کدام قانون؟ قانون ما یا قانون آنها؟ قانون دیروز یا امروز یا قوانین فردا؟ قوانینی که به نفع اکثریت است یا قوانینی که بر حقوق اقلیت تمرکز دارد. قوانینی که برای قشر فقیر جامعه دل می یا نگهبان منافع سرمایه داران است. قوانینی که دین در آن نقش محوری دارد یا قوانینی که دین را به کنایس و مساجد می راند. می تا این لحظه فکر می کنم که اگر قرار باشد یک چیز را برای مملکتم آرزو کنم آن یک چیز آزادی بیان است اینکه بدون ترس و بدون اعمال هر گونه قدرت به بیان آرا بپردازیم بگوییم و بشنویم بگوییم و بشنویم و استدلال کنیم و از روی عقل و وجدان بهترینشان را امتحان کنیم و باز بگوییم वैभिष्य ने در ادامه به قسمتی از کتاب فلسفه سیاسی، اثر آدام سویفت و ترجمه پویا موحد گوش می دهید.
4: استواری همه این دلایل بر روی هم بدان معنی نیست که مردم سالاری همیشه چیز است یا همه چیزهای خوب چون خوب هستند باید مردم سالارانه باشند. این فکر که تصمیم باید مردم سالارانه گرفته شود بدان معناست که کل مردم باید آن را اتخاذ کنند. آیا ما واقعا می خواهیم همه تصمیم‌ها از این طریق گرفته شوند؟ آیا بهتر نیست برخی از تصمیم خصوصی تلقی شوند و به جای باهماد سیاسی به افراد واگذار شوند؟ دو جامعه را تصور کنید. در یکی برای تعیین اینکه عمل کردن به شعایر چه ادیانی برای افراد مجاز است، رأیگیری مردم سالارانه وجود دارد. در دیگری قانون اساسی وجود دارد که به هر فرد حق عمل کردن به شعایر دین دلخواه خود را می دهد. کدام جامعه بهتر است؟ دومی. کدام مردم سالارتر است؟ به گمان من اولی. قطعاً برخی آزادی های فردی را میتوان لازمه خود مردم سالاری محسوب کرد. آزادی تجمع و آزادی بیان از این دستند. اگر جامعه‌ای برای اعضای خود این حق را قائل نباشد که نظرهایشان را اظهار کنند یا با موافقانشان تجمعاتی برگزار کنند آنگاه احتمالاً حکم میکنیم که این جامعه چیزهایی را که لازمه مردم سالار شمردن آن است از آنها سلب می‌کند. این امر به علت پیوندی است که میان اظهار نظر، تجمع و فعالیت سیاسی وجود دارد. بنابراین برخی حقوق قانونی ممکن است شروط لازم مردم سالاری باشند، نه محدودیت های آن. اما آیا آزادی دینی چنین است؟ فرض کنید جامعه نه از آن نشود که پیروان مفروض یک دین از این عقیده که باید به آنها اجازه عمل کردن به شعایر دینشان داده شود، دفاع کنند یا مانع از آن نشود که آنها با همدینان خود هماهنگی هایی کنند که مقصود خود را پیش ببرند آن جامعه فقط آنها را از عمل کردن به شعایر آن دین من می کند آیا در این وضعیت چیزی هست که باید غیر مردم سالاران شمرده شود؟
3: از شما دعوت می کنم به بریدههایی از داستان جهنم تعصب از کتاب سر و کرباز نوشته ی محمد علی جمالزاده گوش کنید. بعد از اون به قسمت هایی از کتاب انسان خردمند اثر یووال هراری گوش خواهید داد. چه درد سر بدهم؟ تا گرد و غبار راه از سر و تن خود دور کردیم موقع افتار فرا رسید. افتاری تدارک دیده بودند که آن سرش پیدا نبود اگر همه اهل ده می‌خوردند باز هم باقی می‌ماند هنوز هوا کاملا تاریک نشده بود که سر چنین سفره رنگینی نشستیم و کت خدا مدام تعارف می‌کرد و می‌گفت سیری میهمان رو سفیدی صاحبخانه است و جای همه خالی هنوز لغمه اول از گلوی من پایین نرفته بود که در پشت دیوار خانه هم همه غریبی برخواست و انبوه مرد و زن مانند سیل به درون خانه ی کت خدا سرازیر گردید. با صورتهای برافروخته و چشمهای شرربار و دهنهای فراخ، دشنام دهان و هزار گونه نفرین و لعن بر زبان جوان بلند قد رشید سر ای را با گیسوان بلند در هم و بر هم نیم مرده و نیم زنده در میان گرفته بودند و کشان کشان به ضرب مشت و لگت می آوردند و هر کس به فراخور قدرت خود مینواخت و میزد و یا میدرید و می خراشید دور جوانک را مانند شطور قربانی گرفته بودند و مشت و سیلی بود که از هر سو بر سر و صورتش می‌بارید. لاله گوش چپش را درانده بودند و خونش جاری بود. همه در تقلا بودند که هر طور شده خودشان را به او برسانند و ضربتی وارد آورند و زهری بپاشند. زنها هم دست کم از مردها نداشتند بدون آنکه به فکر باشند که چشم نامهرم به صورتشان میافتد یا نمیافتد، لنگ کفش بود که بر سر و مغز جوان مادر مرده میکوبیدند هیچ باور کردنی نبود که این مردم وحشی صفت خونخار که آثار سبوعیت از سر و صورتشان میبارید. همان دهاتی های صاف و صادق و با وفا و با صفا و خوشبرخورده یک ساعت پیش باشند فریادهای بابی، کافر، بیدین، لا مذهب، ملعون، خبیس، ای مرتد واجب القتل ای ملحد مهدور و دم، ای زندی،
4: قانوننامه نامه حمورابی ادعا می کند که نظم اجتماعی بابل ریشه در اصول جاودانی و جهانی عدالت دارد که خدایان فرمودند اصل سلسله مراتب بیشترین اهمیت را دارد بر اساس این قانوننامه نامه انسان ها به دو جنس مذکر و مؤنث و سه طبقه مافوق، عوام و برده تقسیم شدند اعضای هر سه جنس و طبقه ارزشهای های متفاوتی دارند ارزش زندگی یک زن آمی سی شکل نقره و ارزش یک زن برده بیست شکل نقره است. در حالی که ارزش چشم یک مرد آمی شست شکل نقره است. این قانون نامه یک نظم سخت سلسله مراتبی را میان اعضای خانواده مقرر می کند که بر اساس آن فرزندان نه افرادی مستقل بلکه بخشی از مایملک والدینشان نشان هستند. از این رو اگر یک مرد مافوق دختر یک مرد مافوق دیگر را بکشد دختر قاتل برای قصاص اعدام خواهد شد ممکن است برای ما عجیب به نظر آید که قاتل از مجازات مبرا گردد در حالی که دختر بیگناهش کشته می شود. اما این از نظر همورابی و بابلی ها کاملاً عادلانه بود قوانین همورابی بر اساس این فرض بنا شده بود که اگر همه ی اتباع پادشاه موقعیت خود را در نظام سلسله مراتبی بپذیرند و مطابق با آن عمل کنند اهالی میلیونی امپراتوری قادر خواهند بود به شکل موثری با هم همکاری کنند در این صورت جامعه می تواند به اندازه کافی برای اعضایش غذا تولید کند به صورت موثری آن را توضیح کند از خود در مقابل دشمنان دفاع کند و قلمرو خود را گسترش دهد تا به ثروت و امنیت بیشتر دست یابد قریب به 3500 سال بعد از مرگ همورابی ساکنان 13 مستعمره انگلیس در آمریکای شمالی احساس می کردند که شاه انگلیس با آنها ناعادلانه رفتار می کند. نمایندگان این مستعمرات در شهر فیلادلفیا گرد آمدند و در چهارم جویه 1776 اعلام کردند که ساکنان این مستعمرات دیگر تابع تاج و تخت انگلستان نیستند. اعلامی استقلال اصول جهانی و جاودانی عدالت را اعلام کرد که مثل قوانین همورابی ملهم از قدرت الهی بودند. البته مهمترین اصول دیکته شده خدای آمریکا تا حدودی با اصول دیکته شده خدایان بابل متفاوت بود.
3: در پایان به قسمتی از کتاب ظهور الهی و واقعیت اجتماعی نوشته پل لمپل گوش می دهید.
4: واضحه است که حقایق نوع انسان مختلف است و آرا متباین و احساسات متفاوت و این تفاوت آرا و افکار و ادراکات و احساسات بین افراد نوع انسان منبعث از لوازم ذاتی است تفاوت افکار بشری است که منجر به بحث بین مبناگرایی و گرایی می شود بعضی مایلند که اساسی برای حقیقت بیابند و آن را به عنوان واقعیتی عینی و محسوس بدانند آنان قوت حاصل از اطمینان را قدر می دانند. جمعی دیگر ناظر به زرافت و پیچیدگی حقیقت و درجات ابهام آن هستند و نظر آزاد به منظور دنبال کردن طرق کسب حقیقت را ضروری میدانند آنان نسبت به هر تلاشی به منظور اتکا بر دانستنی‌های قبلی مشکوکند. اما در راستای این خطوط فکری فقط دو گروه نیستند، بلکه طیفی از تفکر انسانی وجود دارد. حضرت عبدالبه به ما اطمینان می دهند که اگر چنین اختلاف نظرهایی به جدال و پافشاری سرسختانه بر آرای شخصی تنزل یابد، صرفاً حقیقت را پنهان می سازد. اما اگر دیدگاه های مختلف هماهنگ شود، نیروی برای تحری حقیقت می گردد. حضرت عبدالبه ها می فرمایند، این تنوع در جامعه انسانی باید موجب محبت، و یگانگی و مایی اتفاق و یکرنگی گردد. به مسابه موسیقی که چون الهان مختلف ترکیب یابد و اسوات متنبع مقترن و موزون شود، نقمه بدی فراهم آید و آهنگ دلپذیر آزان را متلذز و محزوز نماید.
3: راهان عزیز من سهیل مهاجری به همراه فرانک شبه و دیگر همکارانم در پرشن بیمس میزبان شما بودی. موسیقی به کار گرفته شده در این اپیزود از آلبوم با من بخان با آهنگسازی حسام ناصری و با صدای علی رضا قربانی بود. تا اپیزود بعد خدا نگهدار.
1: دوستان خوب و همیشه همراه ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه هویتی که گم شده است. ولی برنامه رادیوی امروزتون تمام نشده جایی نرید که برنامه همچنان ادامه داره.
5: شریدم من یک خدای دا Ma chérie, ma mis. چهان فریاد می بشاری ما همه بشری
6: اسم من تیپ
1: تیپیه من یک کبوترم
6: عاشق سفرم یک جا بر از این شهر میرم به اون شهر از بالای اینکو کو میرم تا بالای بلندتری ساختم
1: دنیا آدم و خونه هاشونو از اون بالا
6: میبینم داستانا با و آنگاشونو میشنوم حالا تصمیم گرفتم هر جا رفتم و هر هر چیز خوشگلی که دیدم هر دوستان و آهنگ قشنگی که
1: شنیدم برای شما که دوستان باشین هم
6: تعریف کنم پس هر پنجشنبه همراه من باشین
1: و نوبتی هم که باشه نوبت بخش پیشخوان این هفته است با من همراه بشین در بخش پیشخوان. چندی پیش داشتم به صحبت‌های یک روانشناس و روانکار ایرانی سرشناس گوش می‌کردم که یک رادیوی مخصوص به خودشون رو دارن. در جایی از صحبت هاشون اشاره شد به اینکه تنها و تنها جادهی که میتونه ما رو از وضعیت نامطلوب موجود به بهشت معود برسونه جاده بخششه. خیلی با خودم فکر کردم که حقیقتاً چطور آدم میتونه ببخشه گذشتر و آدمها رو اتفاقات رو و حتی میخوام بگم زندگی رو. می دونین با خودم فکر کردم که آدم های بزرگ پس خسلت های بزرگی هم می داشته باشن البته این خسلت های بزرگ می تونه به نظر هر کسی متفاوت باشه نه؟ ولی بعد از گوش دادن به صحبت های اون روانشناس به این نتیجه رسیدم که انگار بخشش دیگران و حتی بخشش زندگی کار چندان آسونی نیست ولی اگر انجامش بدین می تونه تبدیل به یکی از خسلت های بزرگ در ما بشه انگار خیلی وقتها این بخشش ها باعث میشه که نوعی احساس رهایی در ما به وجود بیاد در حقیقت گذشت و بخشش چیزیه که انگار ما نه برای دیگری بلکه برای رهایی خودمون و آرامش درونی خودمون انجام میدیم گذشت و بخشش دیگران و زندگی و اتفاقات ناخوشایندش گذشته رو تغییر نمیده نه اصلاً ولی انگار میتونه موجب بهبود آینده و اتفاقاتی در آینده بشه ولی اینکه حالا چجوری بتونیم این جاده بخشش رو طی کنیم چه راهکاری وجود داره و چطور میتونیم این خصلت خوب رو در خودمون نهادینه کنیم و به اون برسیم در همین ارتباط پونه مقیمی روانشناس مطلبی رو در کانال اینستاگرامش منتشر کرده و از دیدگاهی متفاوت به این مقوله نچندان آسون بخشش نگاه کرده ازتون دعوت میکنم به این مطلب پونه مقیمی روانشناس در مورد بخشش گوش کنید مربی روانشناس مطلب خودش رو در مورد بخشش اینطور شروع کرده که بخشیدن زمانی اتفاق میفته که همه چیز رو به درستی درک کرده باشیم و زمانی که همه اتفاقات رو به درستی درک کرده باشیم دیگه هیچ چیز از گذشته نمیتونه ما رو به بند بکشه با تکرار جمله بخشیدم بخشش اتفاق نمیفته و بخشیدن در انتهای این مسیر درونی که اتفاق میفته در آخرین قدم ها به سمت فراموشی و رها شدن خاطرات دردناک نه فراموشی از نوع سرکوب بلکه فراموشی از نوع التیام پیدا کردن زمانی به بخشش نزدیکتر شده ایم که با خوشیاری میتونیم گذشته رو مرور کنیم نقش خودمون و دیگری و اتفاقات رو ببینیم میتونیم متوجه بشیم چرا زندگی ما رو در اون شرایط قرار داده و میتونیم با لبخندی از سر اعتماد این واقعیت رو بپذیریم که گویی گذشته به راستی در حال محو شدن و فراموشی است، حتی با مرور عکسها و خاطرات و فراموشی در این فرم یعنی درمان شدن و رها شدن از بند هر آنچه که میتونست ما رو از خود واقعیمون دور کنه. بخشش در قدم آخر فراموشی اتفاق میافته زمانی که گویی کاملا همه چیز رو درک کرده و مسیر رشد درونی ما که به وسیله اون اتفاق برای ما طراحی شده در حال اتمامه. در همان قدم آخر شما ابتدا خودتون رو میبخشیم. برای تمام آسیب هایی که به خودتون زده اید و درک خواهید کرد که چرا اون آسیب ها رو زدین و بعد دیگرانی رو می‌بخشید و در انتها زندگی رو می‌بخشین که راهی جز دردناکترین مسیر نداشته تا به شما حرفش رو بگه و در همون بخششه که مسیر دیگری در درون شما باز میشه یک مسیر رشد درونی جدید بعد از بخشش و فراموشی گذشته مسیر پیدا کردن خواسته واقعی و قلبی شما در این زندگی شروع میشه و در این مسیر میزان تعهد و وفاداری شما به خودتون با تمام اونچه که هستید و اونچه که در توان شماست دیده خواهد شد این مسیر جدید مسیر محافظت از خودتون و زیست کردن خواسته قلبی تونه. پس برای بخشش عجله نکنین. با درکردن گذشته به طور کامل بخشش خود به خود در قلب شما رخ میده. پس فقط قلب خودتون رو برای درکردن هر آنچه بر شما گذشته باز نگهدارین. اگر میخواین جایی در مسیر زندگیتون واقعا بخشش و رهایی از گذشته رو تجربه کنین. دوستان خوب ما اونچه که شنیدید مطلبی بود در مورد بخشش و رهایی از گذشته و اتفاقاتش به قلم پون مقیمی روانشناس در کانال اینستاگرامش تا انتهای برنامه امروز با ما همراه بمونید
0: Редактор
4: بچه های کوچیکی دارین و نگران آینده شون هستین اگه راه حل مناسبی برای مشکلاتشون ندارید به جمع ما پدر و مادرها خوش اومدین با ما این نمایش رادیویی رو دنبال کنین و ببینین بهشته به قهرمان این داستان چطور با مشکلات و نگرانیاش روبرو میشه؟ و آیا از پس اونا
6: برمیاد
4: نمایش رادیوی آب در کوزه و ما هر پنجشنبه از رادیو پیام دوست
1: حالا که رسیدیم به انتهای برنامه امروز خیلی کوتاه میخوام براتون بگم از قول روانشناسان در مورد کارهایی که هر روز زمان شما رو به هدر میده شاید همین دونستنها در مورد هدر دادن ها بتونه کمک بکنه تا بتونیم زمانمون رو حدر ندیم و از زمان خودمون بهترین استفاده رو ببریم. اولش که من خوندم فکر کردم چقدر جالب کارهایی که به نظر خیلی روزمره میاد ولی چقدر میتونه نقش مهمی در از دست دادن زمان در روز داشته باشن. اولیش برنامه نداشتن، دوم مدام ناراحت و نگران بودن سوم منفی بافی، چهارم انجام همزمان کارهای مهم، پنجم از همه بدتر ماندن در گذشته و فکر کردن به اتفاقات ناخوشایندی است که در گذشته مونده. ششم مقایسه کردن خودمون با دیگران، هفتم مدام توی فضای مجازی بودند که این روزها اغلب آدمها دوچارش هستند. هشتم: نگرانی مداوم برای اشتباهات. نهم: شکایت از زندگی به جای تغییر دادنش. دهم: تماشای زیاد تلویزیون و امان از این جعبه جادویی. یازدهم: آرزو کردن برای داشتن زندگی دیگران و در نهایت به تأخیر انداختن انجام کارهای مهم. شاید دونستن همین چندتا تا نکته بتونه کمک بکنه تا بهتر و بیشتر از زمانمون استفاده کنیم، در حال زندگی کنیم، چند تا کار مهم رو در طول روز با هم انجام ندیم، نگران و ناراحت نباشیم، مقایسه نکنیم به زندگی دیگران نگاه نکنیم و به قول یکی از روانشناسان نیاییم درون پرآشوب خودمون رو با ظاهر آروم دیگران مقایسه کنیم. از هر که داریم و هر جا که هستیم خوشحال باشیم و شاکر و تمام تمرکزمون رو بذاریم برای رسیدن به اهدافی که از پیش تعیین کردیم. خب دیگه جدی جدی دارم میرسم به انتهای برنامه امروز و اصلا وقتی ندارم فقط چند ثانیه در همین ثانیه های پایانی مثل همیشه تشکر میکنم از بهنام همکار عزیزم برای تنظیم این برنامه و همیشه هم شما شنوندگان عزیز منیادتون باشه که حال خوب عشق روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همگی ما برای همه شماست